0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH. Ladies and gentlemen, our national anthem... Mr. President. Hi, John, it's Gerald Kennedy, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
1: So help me God. Free at last! Free at last! Thanks God Almighty!
0: Välkommen till den här podcasten som heter Mr. President och som tar dig med på ett äventyr genom den amerikanska historien där vi gör nedslag varje gång det kommer en ny president. Och det är en lång historia och vi har kommit fram till nummer 17, Andrew Johnson idag och eh, som vanligt så har vi experten, dubbeldoktor Klaus Stolpe med oss, välkommen. Ja hej,
1: tusen tack för
0: det. Ja och eh, vi pratar ju om bilar förra avsnittet var det i frågan om Lincoln och sedan dess har vi faktiskt varit på en s- bilträff. Jag, jag var väldigt snabb där för att ge dig en grej men se fram emot att komma en annan gång till bilträffar men, men vi talar ju om att du har en, eh, ja inte riktigt veteran men en, en amerikansk bil i alla fall av äldre modell så du deltog i den där träffen då igår
1: Ja, jag brukar ibland vara med på, på det här vi har en lokal veteranbilsklubb här i, här i Vasa i Gösta botten så det, det finns några olika bilträffar det är en lokal och sen finns det en i grannkommunen. Och sen är det väl en specific, ett specifikt gäng som, som träffar samma jänkar Men jag känner inte någon där så jag att inte vågat mig dit. I går på, på den här bilträffen så satt jag ganska länge med en, en karl som jag aldrig träffade. En pensionerad lärare. Liksom, vad heter den av för dövstumma? Men han körde Citroen. Så vi, hade, vi hade mycket att prata om, svårigheter att hitta reservdelar och sånt. Det är tydligen lättare till en, till en Cadillac till en citroen i alla fall, vilket förvånar mig att han hade vissa problem med, med att hitta en del grejer.
0: Jaha, ja men just det här med amerikanska bilar som vi ju då råkade in på förra avsnittet. Så det är alltså inte så att de har amerikanska bilar, jag såg ju det också. Men finns det några fler amerikanska bilar där i gruppen som du var igår än din egen? Jo, 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 jo.
1: jo. Det är nog väldigt blandat men det är allt från folkvagnsbubblor till jättestora amerikanare för att det är liksom veteranbilsklubben det här gemensamma nämnaren är just gamla bilar helt enkelt.
0: Men eh, amerikanska bilar är ju ändå lite speciellt och som du sa finns det ett särskilt gäng då med amerikanska bilar mm. dessutom. Men eh, det var ingen Lincoln där igår? Nej,
1: nej jag tror jag har aldrig jag tror inte det är någon i det gängen som kör Lincoln.
0: nej Och inte i amerikanska inget heller kanske? Eller?
1: Nej, det vågar jag inte säga men att, att det är inte så vanligt så himla vanlig bil här så att jag, jag, jag tror inte för att jag har, jag har, inte, jag har inte i alla fall inte stött på någon i trafiken här i liksom
0: som är Omnöjd. Okej, okay, jag har en bild när du kör in på parkeringen med din bil igår så att, kanske jag får lägga upp den med din tillåtelse här. På. Det
1: är bara att du tar och köra i ordet rätta bemärkelse.
0: Men när jag var barn så hade min farfar faktiskt en Impala i Stockholm. Det är väl också en amerikansk märklig bil som fanns för eller är det ett, mär... är det ett undermärke till någon annan? Ja det, är en Chevrolet.
1: Chevrolet. Ja. ja, det är en Chevrolet Impala helt enkelt.
0: Just det, men han var någon byrådirektör kan man säga, förresten inom trafiksäkerhet dessutom. Det hörde till att han skulle ha en fin bil. Ja, ja.
1: Impala en fin
0: bil. Ah, okay. <laughs> Men eh, vi ska då från Bilar Lincoln och, eh, ta upp en sak som vi avhandlade ganska kort i förra avsnittet och det var ju det här mordet på Abraham Lincoln och jag började fundera lite innan. Eh, som jurist också, motiv och sådant och fanns det, fanns det någon politisk agenda eller jag har alltid föreställt mig att det här var någon vettvilling som gjorde någonting men vad var bakgrunden till det här attentatet mot honom och, och fanns det fler, fler liksom personer som var i mål som var jo, måltagare jo, jo, bland
1: annat då just den här Andrew Johnson som vi ska tala om idag för att Jasså. det var, ju, det var nog alltså en, en, en komplott helt enkelt med att flera är ledande ledande personer skulle skulle, skulle häran döda samtidigt. Det var, det var det här Grant och Johnson och, och Seward alltså han som södra med och som sådana mera blev utrikesminister och, och sånt. Men att eh, i slutändan så var det bara Lincoln som fick sätta livet till för att det var ju en det var ju en skott fanatiker och vi var inte så riktigt väl organiserat om vi säger så, så att det var någon som nått av de där morderna, eller tilltänkta morderna, så slutade med att den som skulle ta en viss person av dag och börja sätta sig ner och supa istället eller någonting sånt, och mol- väg och så vidare, så att det var det var bara den här som denna bus som skulle ta ta livet av av Lincoln som ju då de facto lyckades, men att det var ju då i efterhand eh, Flera som blev avrättade för sin andel i den här komplotten också. Mm. En sån väldigt omstridd avrättning så gällde en, en kvinna som egentligen inte hade för avsikt att ta liv av honom, men hon var med och hjälpte till med planeringen. De hade väl varit hemma vid henne och, och sånt. De hade suttit och planerat så att hon var ju medskyldig och det viset, så att Jag minns inte namnet på henne på rakar men att det var, det var ju nog alltså flera som, som hamnade i hamnade i galgen sen helt enkelt eller på vilket sätt de avrättade.
0: Men alltså var, var hörde den här komplottgruppen hemma i? Vilka, vilka politiska led och så? Fan, eller Nej, var de alltså, ska man kalla det fanatiska sydstatare som var mm. bidrar
1: över utgången i kriget men de, det fanns ju ingen framförhållning där för att... att det gjorde ju ont värre och också den här Jefferson Davis som ju då var president för för sydstaterna mm. så konstaterade att det där var ju den värsta det värsta som har hänt för sydstaternas vidkommande. så var dels då kriget var förlorat och dels då, då Lincoln blev mördad för att då det gjorde ju hemlyssnaden ännu större uppe, uppe i norr helt enkelt och, och det här han, det medförde ju att sydstaterna var ju att betrakta som, ska man kalla det, eh, militärt ockuperat territorium för så där, 12 år framåt. Fram till 1877, de första 1877 som de här eh, federala trupperna drogs bort från sydstaterna helt enkelt. Mm. Och, eh, med Lincoln som, som president så, så tror jag väl att den där behandlingen skulle ha varit mildare för han, han gav ju ändå av att då måste vi försöka återgå till något slags normalt tillstånd här i den mån det nu är möjligt efter ett inbördeskrig med allt det uppslitande lidande som, som, som associerats till det. Till en sån händelse förstås men att, mm. det, men att jag tror att det gjorde det gjorde ont värre så att det var ju fanns ju nog ingen framförhållning att tala om vid, vid de här bland de här hem fanatikerna som då, då skulle ta leva de skulle ta leva Lincoln och de skulle ta leva av Andrew Johnson och de skulle ta leva Grant och, 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 och vem det nog var no, som sagt var det var ju bara att mot Lincoln som, som lyckades men att det var det var ju helt enkelt Illa
0: ja, ja men ett politiskt mord fast eh, fanatiskt så att säga, det, det finns ju likheter med senare då Bobrikov i, eh, i Helsingfors där eh, men då var det en ja. ensam person som i och för sig politiska skäl och det hade ju diskuterats att den attentat också i olika sådana här främst finlandssvenska grupper då innan men han, ja. han tog ju saken i sina egna händer då. Eh. Vars pengar? Vars fond jag får, får, får fått stöd av för min forskning förresten. Så att ja, jag, men, jag bara. ska jag hålla mig lite försiktig här vad jag säger. Ja. <laughs> men just nu, jag, jag vet inte, jag lever på de pengarna, men det, det var för ett år sedan. Men, ähm, ja, ja. Äh, eller jag lever på min fru. Förresten det är, så är det. Men, äh, Ja, men det är ju bara. <laughs> äh, idag så ska vi prata om den president som kommer efter Abraham Lincoln, alltså mördad. 1865 blev Lincoln och sen kommer hans vicepresident som levde mellan 1808, han var ett år äldre än Lincoln faktiskt och han dog 1875 och blir alltså president mm. 1865. Men äm, den här personen, är, det här är ett avsnitt av, av liksom konflikter kan vi säga för att det här var väldigt konstigt som du också nämnde i förra avsnittet hur Andrew Johnson kunde bli vicepresident vice som tillhörde helt andra sidan och vi har sett det här förr men vad, vad, berätta igen vad var skälet att, och hur gick det till att han blev vald och det är ju 1864 så att han var ju inte med från början utan han kom ju då efter kriget
1: exakt alltså vid valandet 1860 så hade ju Lincoln en vicepresident som heter Hannibal Hamlin men då det var valandet 1864 mitt under brinnande inbördeskrig så man så var det lutat att nordstaterna hade övertaget helt enkelt. Och då ville Lincoln markera en sån här nationella enighet. Och då tar han Johnson till vicepresidentkandidat Och Johnson som var ju från sydstaterna. Han var, han var satt i senaten, invald från Tennessee. Då inbördeskriget börja mm. Men till skillnad från alla andra i kongressen, sydstatsledamöter i kongressen, så stod så, så Johnson parti för Nordstaterna. Och det berodde inte på att han var, hade liksom någon liberal syn på färgade eller någonting sånt. För han var en liksom produkt av sin miljö. Så han var ju en, en helt enkelt fullbordsrasist, kan man ju säga. Men i, i vilket fall som helst, så, så han ansåg. Dels att, att sydstaterna hade ingen rätt att träda ur unionen. Mm. Så han tyckte att det var liksom helt rent juridiskt åt skogen. Och dessutom så avskydde han den här plantagearistokratin. För han, han såg att det var liksom, det, de bara handlade i eget, eget syfte och let helt enkelt. Den fattiga mannen utföra den rika mannens krig kort och låt. Mm. För han, han liksom hade ett djupt förakt mot den här plantagearistokratin som styrde och ställde väldigt mycket i de här olika sydstaterna. Och där var han ute. Alltså han var inte ute och cykla helt här för att och då, då kriget väl kom igång. Så där såg man sådana här grejer som att eh, det de förekom sådana här regler på sydstatshåll att de som hade tillräckligt ett visst antal slavar så behövde inte kallas in till militärtjänstgöring med motivering att man måste vara hemma och vakta slavarna så att de inte skulle ställa till med något bråk. Och sen då kriget väl kom igång och det har pågått en tid. Så inte de ju upp solidariskt heller för sydsidan utan de fortsatte ju att producera bomull framförallt och även en del annat som de hoppades få exporteras så småningom istället för att byta om till liksom, mat som sydsatsarmen ska kunna ha nytta av helt enkelt mm. så att att det var väldigt mycket speciellt med det där för att nå, vi, vi som nu varnar vid den bild man får av sydstaterna på den där tiden är ju att allihopa har varit sin plantage ungefär, alltså slava, men att det var ju en oerhört liten minoritet som hörde till den här gruppen, ja. men deras inflytande över hela samhällslivet nere i södan så var ju äh, tämligen totalt helt enkelt, så att det var en, en det var Konstiga samhällen på det viset. Nu förstås Manitå också. Det var de som som hade exporterat bomull till Europa som hade
0: money kort och gott. Ja men var intressant att höra och, och Johnson själv då vicepresident, som då blir president efter att Lincoln mördas han kom ju inte från sådana eh, förstås förhållanden utan han kom väl från ganska ganska enkla förhållanden eller hur? Ja
1: det var nog inte så ganska heller. Det är ju ofta med amerikanska presidenter så framställs det som att det är någon sån en self-made man som kommer från oerhört oerhört fattiga förhållanden och sånt men att eh, Andrew Johnson hör ju nog till särfallen. Jag såg till och med i en quiz, en sån här frågesport någon gång, att vilken amerikansk president har varit slav? Mm. Jag förstod inte, jag tänkte att na, men, svaret är inte har ju någon varit slav. Men enligt den frågesporten då i någon tidskrift så, så var det att svaret på frågan var Andrew Johnson. Och, och i och för sig man, att alltså, grejen var att han, han blev jag vet inte vilken term man använder för det, men helt enkelt utakorderad tillsammans med sin bror till en, till en skräddare. Och det, det liksom, och mam- mamman fick väl någon som var enka och fick någon nå, nå slant, slant för det, och han förväntades vara där till, till någon viss ålder. Men han, han och den här broschen smet väl därifrån, helt enkelt. Mm. Att, men alltså slavliknande han har alltså levt under slavliknande förhållanden även om vi nu med en, en slav i södern tänker sen en färgad som plockar bomull eller no, 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 någonting, någonting i den stilen men att, men att jag blev bara för att jag bara reagera på, på slav men att slavliknande förhållanden har ju verkligen mm. levt i och, och tydligen så han har nog lärt sig en del under den där tiden för att fram till att han Fram till att han blev liksom invald i kongressen och så, där, så, så sydde han ju sina egna kläder och då han, även som president och han var ute och rörde sig bland folk så, så att om, om de om liksom kortesen eller någon vagn som han kom i skräddare i så brukar han sägs det, jag vet ju inte ofta, det är inte på riktigt så stannade han gärna till och gick in och, och snacka med skräddaren och, och, och diskuterade samma erfarenheter från branschen så att han han häls nog kvar i sitt gebit, gamla gebit på det viset. Ja, det var rätt intressant och en fin detalj. Vi ska se att han inte lika lyckats på alla fronter. Men, men det var ju en, en trevlig sak med honom. Sen vad, som, sen vad som stämmer, så vet, vet vi ju liksom att saker och ting tenderar ju att bli överdrivna och sedan. Då, dokumentationen från gamla tider är ju, är ju vad den är helt enkelt. Innan han blev vicepresident så,
0: så var han väl i en del i hetluften i alla fall att han. Han var ju emot det här med, med att staterna skulle skilja sig ur unionen. Och då, då levde han lite
1: farligt för det var lite hot mot honom på, när han var i Ja Jo då, det var ju så pass våldsamma, våldsamma tider helt enkelt så att han hade ju liksom med sig då han höll, höll tal. Mm. Var man då diskuterar att ska sydstaterna bilda eget eller, eller ska man fortsätta i unionen? Och det är ju ganska häftigt om man nu... Man håller ett brantad för att försöka bromsa upp den här utvecklingen när det är så pass inflammerat eller infekterat så att man har, har bössan med sig helt enkelt. Ja. och, och där han, I det skede sen som, som Tennessee tog parti för sydstaterna så då, då gick han ju under jorden helt mm. enkelt. Men att i samband med att han då flydde från Tennessee eller vad vi nu ska kalla det så, så ska han liksom utsatts för beskjutning helt enkelt mm. och för att då i det skedet så var han ju betraktad som en fiende per definition för att det var ju också ett annat exempel som ju är, är det här han jättebra eller helt makabert ja, ett exempel kan ju vara bra fast det är makabert eller kanske på grund just därför så att då han var på väg hem då från Lincolns president installation så, så höll han ju på att bli lynchad då han passerade Virginia men att då, då det här han så alltså ska det ha han, så ska han ha räddats av att uh, en äldre man så, så hade gripen in och sa att de har inte någon rätt att, att ta det här nöjet från Tennessee-boerna. För han har, han, jag, jag har hört att när han kommer till Tennessee så kommer de att hänga honom här. Så att, vad, vad har vi för, för att det, Han kommer därifrån så att, att det, det är de som ska få, få det nöje. Jag på lite om. Vi har ju diskuterat lack tidigare här i Nåtsked. Det finns ett lack album album som heter römfotingen, det var det någon som är ställde inför rätta av det är ju helt makabert. Då. Och, och lackke är så förvånad för att jurren faktiskt överlägger. Han tänker att det brukar ju vara klart fall. Och sen då att du frågar att har jurren enat som sitt utslag? Så, jo, så jag vad ni kommer fram till. Så är den här onsdag. Vårdag alltså, onsdag så att de i själva verkar alltså diskutera vilken dag det ska vara lämpligt att ha avrättning.
0: <laughs> Inget annat.
1: <laughs> jag är också ett önskemål om att det ska vara på eftermiddagen så att, att man hinner, hinner ta emot barnen när de kommer hem från skolan in och, <laughs> och diskutera hur det ja,
0: men Men alltså Jonsson är ju redan i början, som visar precis att det hände, illa omtyckt både i lägrena i söder och i sin hemstad. Dessutom han kommer ifrån och sen då antagligen inte så populär i norr heller eftersom han tillhör. Nej,
1: nej men precis för att han, han, han har ju ändå det där sydstatsvärderingarna mm. och värdefinition kommer från fiendeland så att det, det är ju väldigt det är ju en väldigt konstig situation från, från, från början till slut. Och, och det är ju klart att Lincoln har väl inte utgått från att han ska bli skjuten. Så att inte, man har ju inte tänkt att Johnson någonsin ska bli president. Men det oaktat så kallade det eller vad som helst. Men att jag menar, välja, då du väljer en vice presidentkandidat så måste du ändå beakta att vem är att ta över om, om någonting
0: skulle hända åt mig. Ja, ja visst. Och, och men jag är en märklig historia och, eh, men, men så ja tillträdde han och eh, han, han blir inte helt enkelt så värst lyckad eh, president kan vi säga redan i början här.
1: Nej, nej för att han han är liksom på, på... Jag brukar säga att på fel man på fel plats vid fel tidpunkt helt enkelt. Mm. För han är ju väldigt bångstyrig också. Så att, att han, han gör ju bara ont värre helt enkelt med, sitt, med, sitt, med sin stil. Och äh, i ett sådana väldigt konkret exempel. Eller kanske det bästa exempel så, så, som gör att det blir på total kollisionskurs. Så är ju att äh, det kommer en medborgarättslag mm. som gett då de här befriade slavarna politiska rättigheter mm. och, och där lägger han in då sitt, sitt veto mm. den amerikanska presidenten kan ju liksom slå, slå bort ett, ett lagförslag helt enkelt som har gått igenom med att lägga in så kallat veto och han motiverade med att, att det av de där 36 delstaterna som fanns på den tiden så det är det nu 11 som inte får delta i det politiska beslutsfattande och därför på en sån här lag, då igen diskriminerar Vita. Det är ju ett lite ja, det, det, att han resonerar på det viset att en medborgarrättslag förfärjade diskriminerar Vita så visar ju vilken grundinställning han, han har. Och då, då, då är det, det är intressant att presidenten kan, kan ju lägga in ett veto men det kan ju sedan bli, om, om det går till om, ny omröstning i både representanthuset och senaten, alltså de har ju två kamrar i deras motsvarighet i Sveriges eller Finlands riksdag, så, så då, då det här elimineras det här vetot mm. och, och, och ä, bägge kamrarna står på sig, röstar igenom det en gång till och det här är alltså första gången som som, ett, som en lagträdare kraft trots att presidenten har använt sig av vetorätten. Vi ska väl komma ihåg att vetorätten så användes inte så ofta förr i tiden men att, att det är toaktat så är det ju ett, ett historiskt beslut. Tidigare hade det varit så att de få gånger som en president har använt sig av vetorätten så har man från de här lagstiftarnas sida kommit fram till att ja, men okej att att Det är presidentens rätt att kulkasta en lag som han inte tycker om helt enkelt. Men att den här gången så var det som att enough i enough. Mm. Och det visar ju också någonting om, om hans ska man kalla, bristande fingertoppskänsla. Mm. Det här anses av många av hans största enskilda misstag rent politiskt. Även om man sen ställde till det så att han hamnade inför riksrätt men att att det här här var en sån där vattendelare som gjorde att att, att folk började tänka att vi vi måste få bort den där tokstollen, att det det är liksom inte värt att ha ha honom här för att det det går bara på, på tok och han är ju då den första presidenten som blir ställd inför, inför riksrätt helt enkelt. Och vad är
0: orsaken till Det, Nå, det är riksrätt. ganska
1: speciellt i sig för att de, de radar upp en mängd orsaker, Mitt favorit, <laughs> min favoritpunkt så var att, att han skulle ha, tala illa om kongressen med hög röst. Oh, spoken ill of Congress with loud voice. Det väl de första presidenten. <laughs> det, det finns fler exempel på det. Det räcker väl med att, att uh, partier har majoritet i någon av kamrarna. Men det där mest väsentliga så var att det fanns en kar som ja. hette Ed Stanton. Som var, det hette krigsminister på den tiden. Säga, vi skulle kalla det för svarsminister mm. men förr var man mer rakt på sak förkriga folk mot varandra nu, nu bara försvara sig folk mot varandra så det heter försvarsminister mm. istället för krigsminister men, men han, han gillade inte enda kan och försökte göra mm. sig av med honom och uh, avskeda honom och uh, senaten tillsatte den här på, på nytt och liksom så att det blev en armbrytning kring, kring det hela och, uh, Aha. och där så så ansåg man att, att Johnson överskrider sin, sina befogenheter med att liksom göra sig av med honom en, en minister bara för att man inte ja, tycker om honom eller något sånt. I, i dagens läge så, så kan presidenten göra det som det som Johnson gjorde för att det kom en för snart hundra år sedan 1926 så kom högsta domstolen med ett utslag helt enkelt var man och vad man konstaterar att presidenten måste ju ha rätt att bli att göra sig ja med en minister han inte tycker om honom. Vi ska komma ihåg här att man har ingen statsminister i USA utan det är presidenten som leder mm. regeringen. Det, det är ju ganska väsentligt även om man inte kanske tänker på det. Men att det säger ju också ja. någonting om presidentens makt. Att han är så att säga, med, med vårt sätt att se på saker och ting så han både president och statsminister. Eller premiärminister vad man vill kalla det. Mm. Men som sagt det som högsta domstolen beslöt om 1926 och var ingen självklarhet i slutet av 1960 talet Så det blev det, blev det här han, så att han ställde ställdes för riksrätt och det är ju några andra som har, har blivit det också. Bill Clinton och sen Donald Trump två gånger och sen det som folk lätt missförstår är att, att jag vet inte hur många mm. gånger jag har hört att Nixon har råkat ut för det. Men Nixon valde ju att avgå innan det gick så långt. för Han, han insåg mm. att han kanske kommer att bli avsatt. Så att, men att det är alltså fyra gånger som det här har hänt. Johnson, Clinton och ja. två gånger Trump. Men Johnson är den enda som faktiskt har varit väldigt mm. nära att bli kickad från presidentposten. Och... Han klarade sig med,
0: mm. med en enda
1: rösts marginal. Oh, det här var rent snarare där politisk taktik vad man ska säga för att eh, det som troligen räddade honom var, var inte att man, man ville ha honom kvar som president, men att på den här tiden så en en, en vicepresident som hade tillträtt för att en, en riktig den president, riktiga presidenten har dött. Så får ingen ny vicepresident. Så, så fungerar det ju inte idag. Utan man, man väljer ju en ny vicepresident då. Så är fallet. Så att de, man följde en annan successionsordning. Så att, att den som i sådana fall. Eh, skulle ha fullföljt. Johnsons president. Det här blir lite nördigt. Nu, men att det var en, en kar som hette Benjamin Wade. Som skulle ha blivit så att säga TF-president tillförordnad president under de nio månader som återstod av av Johnsons mandatperiod och då var det så att en del tänkte att då får han så mycket synlighet så att han han vinner nästa presidentval ifall han vill ställa upp och då då, då ville man inte ge den där synligheten. För att, att, så att det var väl helt ah, enkelt ah. de här kretsarna som ville få general Grant till, till följande president, vilket han ju också blev. Så att de, de röstar mot det där, fast de kanske tyckte att, att Andrew Johnson var någon mm. som man helst skulle ha av med. Så att det var, det var sådana saker som, som spelade in där helt enkelt.
0: Så alltså ordföranden, i eller åldermannen i senaten hade då ett slags vicepresidentposition nu eftersom det inte fanns någon vicepresident och skulle vicepresidenten avsättas så blir åldermannen då president tillfälligt och, och riskerar att sen komma in och vinna nästa val för att han ä- får så- ä-
1: exa- ä- Exakt,
0: Just det, oj vad märkvärdigt men, då, men de hade liksom, det var inte uppgjort att det var en röst över utan det var rena, rena kampen där, en röst marginal så att det hade kunnat gå åt andra hållet då alltså.
1: Ja men det, det lärde var det så att att det, att det, att det var andra, att det fanns nog några andra som också skulle ha rösta liksom för att Johnson inte skulle blivit, men att de behövde inte göra det då de, då de såg att det gick igenom jag vet inte om det var så att, att de gick igenom det där röstande det en i taget och sen då saken var klar det det kan hända efter vad det verkar så var det inte fullt så spännande som det kanske ser ut om man bara tittar på det där voteringsprotokollet om vi säger så mm, ja just det
0: Men det där kallar jag
1: det, detaljerad genomgång.
0: ja <laughs> Men, men alltså, de, de, demokraterna hjälpte då till att få hon, att.
1: Eh... Jo, för att det som det som vi i och för sig nämnde i förra programmet men inte, inte väl har varit inne på här. att Han var ju också alltså demokrat i grund Ja just. Det. Att, att Lincoln tog ju honom som vicepresident, inte bara på grund av det där med, med att han var sydstatare och sånt, utan också att, att för att försöka förena partierna. Ja. så att så rent formellt sett, om man ska vara riktigt petnoga, så ställde ju inte Lincoln upp som republikan då han blev omvaldad 1864 utan de kallade Aha. sig för någon National Union Party, alltså någon sån partier parti som egentligen inte existerar men att vill, vill, vill man vara petnoga och ordna en frågesport så kan man ju ställa den där frågan och så blir det en massa gräl för att alla säger att, nej men, att Lincoln var republikan, punkt slut. Ja. Jag menar, det är ju lätt för oss att tänka oss Johnson som, som republikan eftersom han var liksom vicepresident vicepresident åt, åt Lincoln men att det var han inte så att det var helt enkelt så att, att i, i den där omröstningen så Johnson räddades av att demokraterna stödde honom och sen var det tillräckligt många, det var några republikaner som helt enkelt också stödde honom men att de, den stora majoriteten av, av, av republikanerna alltså från Lincolns parti senaten så de, de ville bli av med honom
0: Mm, just det. Men... Ja,
1: politiken var ganska knepig ibland. Ja, eller kanske till och med rätt, rätt ofta.
0: Ja, okay. Men äh, dessutom var Johnson... Äh, Lincoln fick tidigt gå ut och dementera att Johnson hade alkoholproblem eller någonting sånt. Ja.
1: För att äh, det var det var så att då i samband med att Lincoln då skulle svara president den där i, i mars början av mars 1965. Så så då då det här han så så var Andrew Johnson eh, alltså han var han var uppenbarligen inte, inte helt nyktar. och eh, en del källor säger att han var bara varit opartajad då innan att han var bakis helt enkelt och fått några återställare. och andra säger då att officiellt det, att, hette där att, att han hade varit väldigt förkyld och försökte bota det där med. Med lite whisky och grejer. Men eh, den där te- teorin med att han ska vara i bakis och fått några återställare så, så är roligare på det viset att, 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 att det hette att det ska vara den här avgående vicepresidenten Hannibal Hamlin som, som hade med sig en fick på presidentinstallationen och att det ska vara han som ska bjuda honom på dem Alltså, jag vet inte, du, kan, du kan ju hitta på en alldeles egen konspirationsteori här och konstatera att kanske Hamlin var han inte fick fortsätta som vice så till så att Johnson fyllna till. Ja. Men det där är alltså det, det, det är liksom det. Det är ju min fantasi som tjänar iväg. Men att, det kan jag säga som så att den, den teorin så låter ju kanske lite mer kul att passa, passa in bättre i ett filmmanus eller ett bokmanus.
0: Ja, ja häftigt. Han ville, han ville gratulera honom med lite för mycket dryck Ja,
1: men, men det är som sagt min, min omskrivning av, av det hela men att det, 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 det rykte handlar nog om att oavsett orsak men att det ska vara av Hamlin ska skulle ha fått det där, de där återställarna. Just det. Att Hamlin kanske hade jädra, jädra kul i sammanhanget vad, vad vet du om det? Men, men det här han det, det där var nog så pass omskrivet så att uh, Lincoln hamnade ju att gå ut med en försäkran om, om att, att uh, det, nu är det inga lunda så att amerikanska folket ska ha fått en alkys till vice president utan någon som kötsam och så, och så vidare mm. och uh, men sen då Lincoln blev skjuten en väldigt kort tid efteråt så att då, då Johnson självs president är den så så, så, så var, han, då var han onyktare i alla fall.
0: Ja just det.
1: Men på tal om, på tal om vi in, så Vi var ju inne på det här med, med Lincoln mordet tidigare. Och, och att det var flera andra som skulle ha ja, var tilltänkt att bli dödade samtidigt. Mm. Men med, till exempel den här Seward som jag nämnde. Mm. Så han blev liksom svårt knivhugga men klara sig. Men, men Johnson klarade sig därför att den som skulle ta liv av honom. Så, så blev nervös och, och började kröka och, och helt enkelt i fyllan och villan tog en promenad istället för att gå och ta liv av Johnson.
0: Ja just så var det. Ja. Mm. Så, så var det. Ja. Men,
1: men den personen så avrättades ju också. Därför att han var medskyldig till den
0: här komplotten helt enkelt. Mm. Ja intressant. Men, men efter sin presidentperiod, ja han, han hade ju bara tid ut då Lincolns uh, uh, ursprungliga tid då uh, fyra år sen var det färdigt och uh, då men då kom han tillbaka i politiken igen eller hur?
1: Ja det, han, han, det är ju väldigt ovanligt att, att någon <coughs> någon här han gör, gör comeback i, i, i politiken för, för att eh, det brukar ju vara så att, att folk som har varit president så med att skriva böcker eller någonting nå, sånt men han kom ju tillbaka till, 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 till senaten sen och det är, ju en, en, alltså det, är ju, det är ju helt det är ju helt unikt helt enkelt
0: Ja men och det hade väl också Quincy Adams John Quincy Adams återkom ju eller var ju länge också politiker efter. Ja,
1: ja han var, han var väl, väl en så mm. att, att John Quincy Adams och Andrew Johnson är ju unika då, att den ena, den ena kom tillbaka i, i I det här representanthuset och den andra i i senaten kort och gott.
0: Ja, just det. Men Johnson var inte någon vidare president. Han hamnade på fel plats, fel tidpunkt och av en slump blev president från fel läger. Vi har sett det här förut och och det var inte något lyckat. Men fanns det några saker som Johnson gjorde som var bra eller som hände som var positivt under hans period?
1: Ja, det där mest anmärkningsvärda... Vilket man ju inte kunde förstå då. Men att det, det var ju då som, ju då som um, USA köpte, köpte Alaska. Och den här Seward som jag nämnde nyss som hade blivit svårt knivhuggen. Samtidigt som, som Lincoln var på teater och blev skjuten. Seward var inte där, han var på ett annat ställe blev, men blev utsatt för ett mordförsök. Han blev då, han blev då utrikesminister under, under Johnson. Och uh, då... Köpte man Alaska av ryssarna och uh, man fick det väldigt billigt. Uh, ryssarna hade inget intresse av det där området. De hade gjort anspråk på det där området ända sedan 1741 faktiskt. Aha. Men att, att i det här skedet så hade man inte något vidare intresse av det. Och det där är ju, sen i ett historiskt perspektiv, så det är ju en, det är ju att alltså, en av historiens mest lysande affärer men det kunde man ju inte förstå då för att om man nu tänker att, att Alaska skulle ha hört till, till Ryssland under du, kalla Kriget, eller idag för den delen jag menar, säger du, att Putin skulle ska kunna röra upp en massa kärnvapen. I, för att Alaska sträcker sig ganska, ganska långt ner längs kusten där mm. längs, så att Kanada har ju, ju en stor västkust sist och slutligen för att det, det Alaska sträcker sig ner där och det det, det skulle vara en, en, en enorm, enorm fördel man skulle ha haft en permanent Kuba-kris helt enkelt yeah. om, man, så, med om Alaska skulle ha hört till Ryssland och, och <clears throat> man... Amerikanerna betalar 2,2 miljoner dollar för det, och nu är det ju det att, att, att när någon nämner ett penningbelopp från, från förr i tiden. Så det säger inte mig någonting att jag måste gå in och kolla på någon konsumentprisindex eller någonting som motsvarar mm. den summan idag. Och det där så det kan ju tolkas lite olika, men att äh, det ska handla om. På sin höjd 150 miljoner dollar, idag, det vill säga ingenting. No, men, men en sån här detalj igen också var att man, alltså en del tyckte ju att det var bra, och andra, var ganska snart framgick det ju att det finns diverse naturfyndigheter och allt, allt sånt där. Men att en sån här markering som var att jag vet inte om det här är intressant eller inte, men kongressen då ska ju som stadfästa ett sådant köp. Det är ju ingenting som presidenten kan göra på, på egen hand. Men att, att det är helt uppenbart att de, de godtog inte det köpa Före det stod klart att Johnson inte skulle vara med i presidentvalet av 168. Att man ville liksom inte ge honom uh, den typen av uppmärksamhet. Att, att oj, vi har fått ett jättestort område till... Uh, utan det var, det var ganska mycket sån här eh, i tidningarna så kallar man det för Seward's frysbox och, 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 och en, ma, 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 massa, massa sånt där. Wall russia var ett annat, ett annat begrepp. Alltså, val, val, man syftade på Wallruss och, och mm. oland Ryssland naturligtvis. Så det, var en, det var en del skriverier om det. Sedan är det en annan sak att om man väl kom så långt så att man röstar om det så då, då i, i kongressen så då var det nog en ganska stor majoritet för det där köpet. Men att det, var, det var liksom omstritt. På, för det var ju inte, naturligtvis, man, det är lätt att säga idag att det var ett lysande köp men att det var, det var ju inte självklart på den tiden. Att, men, varför ska vi dra på oss någonting där uppe i ödemarken som inte vi har någon nytta av?
0: Ja just det. Men, och, och hotet från Ryssland var inte på det viset så, så markant i det läget. Nej, 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 nej. nej. Det, det, var, det var det ju inte
1: för att det, det var liksom ett, det som ryssarna hade haft där var ju med sådana här fiskelägen och, 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 och sånt. Alltså. Det var ju inte en. Men det, det var ju inte något som man var. Rädda att hamna i krig med eller något något sånt så att det var ju sånt som kom kom först ska vi säga nu under kalla kriget långt 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 efteråt.
0: Nej men Alaska var ju en fantastisk just genom alla, alla rikedomar som där fanns. som som man kanske inte kunde bedöma inte vet jag då men men det hade ju som du sa funnits önskemål sedan 1741 att att ta över det så att såklart det fanns i bakgrunden den här tiden också som Andrew Jönsson är är verksam så är ju innovationernas tid det var ju flera viktiga jag förstår i samband med kriget där och sen pratade vi om telegrafen också förra gången gällande presidenten då Lincolns följde med under kriget och det var det var en, det var det var liksom en nymodigheternas tid också samtidigt som som S- och och det bejakade han väl Johnson i någon mån här. Eh ja alltså det det här han vad ska ni hitta på som exempel att det här
1: med telegrafen så det, det är ju någonting som man associerar lätt med, med Lincoln och inbördeskrig och sånt. Och om man är intresserad av, av, av liksom inbördeskriget så det, det brukar framgå av liksom filmer och artiklar och sånt. Men att han, han, är, han insåg ju Johnson att, att det där med telegraf det är ju det om någonting är ju något som hör framtiden till. Så han inrättar ju ett telegrafrum i Vita huset helt enkelt. Mm, den, också den, den när de kommer in på kurios, kuriositet här så var den Första presidenten som fick besök av en drottning och det var då inte, inte något sånt här engelsk drottning eller något sånt superfint utan det var drottning Emma av Hawaii.
0: Ja ah, ja, ännu en, en plats som senare blir annekterad till USA. Exakt, exakt.
1: Sen är det en annan sak att, att om man ska skapar drottning-titeln hade hon väl äh, det här använt kvar men att hon, hon var alltså enka så att den här kungen då hade som inte minns namnet på så hade dött kort innan och en annan kung hade tagit vid och det där, det finns något spännande kring det där också som vi nu ska behöva gå in på för att men att, att hon försökte sen då, 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 då tronen på Hawaii blev, blev vakant på nytt så, så försökte hon säga på en comeback där men att det gick inte så bra och som du den sa mera så tog ju amerikanerna kontroll över det där och det är ju då, då vi var inne på Alaska nyss men att det är ju de här två senaste delstaterna
0: mm. så är
1: ju just Alaska och, och Hawaii att så länge det var, man bara rörde sig på liksom det här fastlandsbiten söder om, om Kanada så då var det ju 48 kärnor på amerikanska flaggan och sen kom det, kom det två till och ju mm.
0: 50 i dag. Men så är det någon konstig ö-rike någonstans som är så här halvstat? Eller vad är det? Puerto Rico. Puerto Rico
1: ja, alltså, Det finns ju flera sådana områden som får, får vara med och, och rösta i primärvalen till presidentvalet och, mm. och, och, och allt sånt. Och, och i några fall så hade det varit aktuellt att, att något sådana område skulle bli del så att Puerto Rico är väl det mest, mest, mest omskrivna helt enkelt. Mm.
0: Andrew Johnson då, han, han kom från Tennessee och där är han också begravd. Det var någonting med hans grav där, att han planterade ett träd. Visst, var det där han blev begravd sen? Ja, ja
1: det, det han, han hade valt ut sin gravplats långt i, i förväg och eh, kopplingen till, till det som han gjorde så, så har jag... Aldrig riktigt återaktiset mig in i, eller om det bara var en kuriositet men alltså, han hade i något skede frågat mig in, när så hade han varit ute på Sant Helena alltså på den här ön väster om Afrika där Napoleon var i fångenskap och och då dog och väl blev begraven så han hade då tagit ett skott från ett pilträd från den där graven och planterade då på det ställe där han själv ville bli begraven om han då ville identifiera sig med Napoleon eller bara frågan om så är var aldrig riktigt begripig men att det är ju också ett sätt och sen ja, vi var ju, det var ju tal om att han, att han var från Tennessee och det är ju då tre presidenter som har kommit från, från Tennessee alltså mm. det är det Sydstad som vi man lätt associerar med till exempel countrymusik, Nashville ligger i Tennessee och um, andra kända städer sånt som Memphis och, so, som också har en stark, stark uh, koppling till musik. Det där som Elvis slog igenom och sånt, även om Elvis var från Mississippi från början, men i alla fall slog igenom Sun Records i, i Memphis tillsammans med Johnny Cash och Jerry Lee Lewis. Och, så vilka som har spela in där. De mm. in på ett sidos igen. Men att de här tre presidenterna som kom från den så så var väldigt nära varandra rent tidsmässigt. Mm. Det var Andrew Jackson, James Polk och Andrew Johnson. så att vi, vi snackar om helt enkelt slut av. av slutet av 1820-talet i slutet av 1860-talet, så det, de är ju inom fyra årtionden, de, mm. de här tre Tennessee-presidenterna. Sen var vi väl många som trodde att det skulle bli en fjärde för inte allt för många år sedan då Al Gore ställde upp. Han, han var från, från Tennessee, och, men han förlorade ju, det var han som förlorade mot George Bush. Just det, Just den yngre år, år 2000, Al Gore hade ju varit vicepresident i åtta år och Bill Clinton under, under åtta år då det ju gick rätt bra för USA liksom sådär med tanke på arbetslöshet och, 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 och liknande men att han, han rådde kortare strået där.
0: Ja, ja precis. Ja, spännande men det här var då ingen lyckad president. Var hamnar han i din mätning och hur har han hamnat i andras mätningar?
1: Ja, han han, han, han räknas ju nog till det verkliga skrapen rent rent ut sagt. Det det är ju nog så att de som får överlag väldigt dåliga betyg i historieböckerna och även enligt mitt sätt att se på saken så det är ju de som var strax före och strax efter Lincoln plus plus några andra som inte var helt lyckade. De här mellankrigstida presidenten, alltså de som blev valda på 20-talet Harding, Coolidge och Hoover. Mm. Och eh, Nixon förstås som nu. Även om han inte blev avsatt via riksrätt. Så Nixon är den enda som ändå har tvingats avgå i förtid. Mm. Och sen så tror jag nu heller att Donald Trump kommer att se så bra ut i historieböckerna. Eh, icke minst efter de här händelserna på 13 dagen, då dagen. Oberoende vilken stor skuldman och kan lägga på honom men att det, det finns, en, mm. en, det finns ju en del som är totala doldisar också som inte syns överhuvudtaget eller som, inte, som folk inte känner till men att, att, att då finns det ju de här som, som helt enkelt via sitt agerande har framstått som att de inte har haft världens bästa omdöme direkt för mm. att, att uttrycka saker diplomatiskt
0: Nej, och det, det är inte bara det att komma i skuggan av Lincoln utan det är också att han blir vald på ett konstigt sätt. Han har en slump in och så fel, fel man på, i fel, på fel plats i fel tid som du har sagt. Ja
1: precis och där, där så får man ju lägga, lägga en skuld på Lincoln för han skulle väl ha i det som råd det skulle väl Lincoln ha blivit vald oberoende för att, mm. att lyckan hade vänt så pass där så att valet ju alltid i november så att han betalade om valet i november 1964 under sommaren där så hade ju Nordstaterna skörda stora framgångar och man så, man så vart eller ut så alltså att, att någklart det är väl en god tanke att, att liksom äh, försöka markera en nationell enighet men, men om man nu inte har någon annan än Andrew Johnson som alternativ där så kanske man ska fortsatte med Hannibal Hamlin, jag vet inte om han var bra eller dålig det är bara ett namn för mig eller liksom någon annan ja, bra typ helt enkelt vad som sen är en bra typ så kan ju vem som helst får ju vem som helst tycka vad som helst om helt enkelt
0: ja, ja precis ja. ja men det här var spännande att höra och vi är på väg mot nästa president då, nummer 18 som är en general som blir president och det är ett sånt här väldigt välbekant namn eller hur?
1: Ja, han det är U- Ulysses Grant och uh, han är ju då med i h som general, en, en som, som president helt enkelt. För att vi har honom som var den här, liksom den här kärnan mm. inom Nordstatsarmén. Och det är ju också han som tar emot uh, Robert E. Lee's kapitulation via också, och så också. Mm. Vi, vi har ju talat om honom ganska mycket tidigare i de här avsnitten som vi hade om. Om
0: inbördeskriget, ja. ja om inbördeskriget,
1: Och där har han ju då en, en oerhört framträdande roll. Så att de som har haft den goda smaken att lyssna på tidigare avsnitt så, så vet ju en del om honom. Om men att det är klart att det finns något att snacka om i tärmar av Grant som president också. Han blev vald två gånger: Adatum ja. 38 och 72. Sen 76, så han han ju inte aktuell, men sen så blockas ju hans namn fram inför valet. Adatum Rauch. Också. men mm. att där så, så lyckas det inte men att han, är ju, han är ju en av förhandsfavoriterna till, till att bli nominerad
0: Ja, intressant, tre gånger Men, men han så att 1868, det är där vi kommer att ta vid då. Och, och faktum är att Jansson lyckades inte vara med i, i, i det racet utan han följde från. Ja, Nej,
1: han var, han var ju liksom så pass Inpopulär uh, överallt. Så att det var inte det var, det var någon no, no, no snack om saken där. Sen är det ju intressant den här comebacken. Han, han, han gör att han blir invald i det som vi var inne på lite tidigare. Här, att han blev, blev invald i senaten efteråt. Det kan man ju i och för sig nämna att, uh, att han... Uh, han var ju inte lång tid senator sen, för det var ju riktigt på hans höst helt enkelt. Så det var ju en väldigt kort tid som han var, var sen Men det, tog, det är ju inte hans fel att han dör om vi nu, om vi nu säger så. så att, men att han är ju unik, unik i historien på, 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 på det viset. Det, det är ju nämligen så alltså, att en bit in på 1870-talet. Mot slutet av, av Grant's presidentperiod blir det väl så, så blir Johnson senator, men alltså han dör mindre än fyra månader efter att han har tillträtt. Mm. Det akt, alltså, han är den han är den enda tillsammans med John Quincy Adams, alltså den enda ex-presidenten som är med i kongressen sen mm. Adams blev invald. ja han är den enda som är blivit, enda ex-presidenten som har blivit invald i senaten. Eftersom Adams blev invald i representanthuset. Just det. En annan syn är att Adams var under väldigt många år med i representanthuset sedan. Men det, det, det är nog en annan sak. Ja, ja, Och de har vi tagit ja. tidigare så att ni kan gärna, de som har missat det avsnittet, så kan, kan gå, gå tillbaka dit. Det, mm. Vi ska ta med att också det avsnittet var intressant.
0: Ja, det är väldigt spännande. Tack så mycket Klaus för den här gången. Ja, tack själv, tack själv. Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.